0: Estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
1: Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz. Opina informes al 817-2026 y al 817-4879.
2: Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé
1: un lince. Sé
2: Secundaria y Preparatoria Gabino Barrera, educación de clase mundial. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil y estamos construyendo futuros exitosos. Contamos con secundaria, Preparatoria Escolariza y Sabatina, además de instalaciones amplias, maestros calificados y personal capacitado para brindarte la mejor atención. No te quedes fuera y estudia con nosotros. Visítanos en Calle Costa Rica, número 415, 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-823-1105 o al 782-824-5681. Calidad educativa garantizada. 50 años de experiencia nos respaldan. Secundaria y preparatoria. Gabino Barrera. Educación de clase mundial.
0: Búscanos en las redes sociales. Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Multimedios presenta.
3: Esto es Agenda. Análisis político. Investigación. Especialistas invitados. Porque conocer las noticias es bueno.
4: Pero mejor es comprenderlas.
3: Agenda. Con Tomás González Coelho. Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, soy Tomás González Corro y como cada tarde, cada tarde de lunes a jueves desde hace prácticamente un año, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Agenda Radio, un esfuerzo compartido entre Sociedad 3.0 Multimedios, Universidad Ives y Agenda MX, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos durante prácticamente, reitero, un año, un día como hoy. Hace un año estábamos justamente preparando el arranque del proyecto de Sociedad 3.0 Radio, que un eh, martes eh, 6 de febrero dio inicio, y dio inicio también este espacio de Agenda Radio. Gracias a quienes nos han venido acompañando a través de nuestros tres canales digitales de salida, www.sociedad3.0.com www.universidadives.com.mx y www.agendamx.com.mx de la misma manera quienes nos han acompañado a través de lo que es nuestra transmisión en vivo de Sociedad 3.0 en la fanpage de Facebook gracias de verdad, gracias eh, por acompañarnos en este, en este espacio que ha sido o ha, hemos intentado que sea un espacio de discusión, análisis, información, debate, con especialistas, con gente que tiene, tiene cosas que aportar justamente al debate público de la sociedad jalapeña, veracruzana, mexicana y por qué no a nivel internacional. De verdad, gracias, gracias por acompañarnos y vámonos con la agenda local.
4: Agenda Local,
3: bien, en la Agenda Local tenemos una nota aquí en Sociedades Punto Cero. En eh, nuestra página de internet que dice que podrían votar dictamen de juicio político contra el fiscal el próximo jueves, dice la nota así, la votación de los dictámenes de juicio político contra el fiscal general del Pállanos, estado Jorge vamos... Winkler... Se podría realizar en una sesión extraordinaria para el próximo jueves, así lo señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro. En entrevista previa al simposio Acercamiento de la Economía Social realizado en el Palacio Legislativo, señaló que este martes se reunirá con la Junta de Coordinación Política Jucopo para establecer el día de la sesión extraordinaria y la orden del día. Es muy probable que lo veamos en la próxima sesión, hoy tendré, dijo Pozos. Una reunión con la permanente y con la Junta de Coordinación Política. Y vamos a ver si entra para la próxima sesión que habré de citar después de la permanente. Y que es probable que sea este jueves. Bueno, pues ahí está. Sigue, sigue la chunga del pleito por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Un pleito que, pues ahora sí que hagan sus apuestas. Mientras Morena, Cuitláhuac, el Congreso de Veracruz dominado por Morena... Le apuestan fundamentalmente al, a la fuerza y a la mayoría mecánica de Morena en el Congreso. Este, desde el punto de vista político para tratar de eh, destituir al fiscal general del Estado. Bueno, por su parte, Jorge Winkler, bueno, le está apostando a la parte jurídica. Ya veremos, ya veremos cómo se defiende jurídicamente porque, pues, obviamente, esto sin duda alguna, que va a terminar en los tribunales. Y pues eh, ya sabemos que los tribunales no resuelven por la vía fast track, sino suelen tardarse un buen rato. Así que quizá, y hay escenarios que dicen que este pleito se podría ir hasta un año. <ríe> en tanto, la inseguridad en el Estado crece y crece y crece. Cada día más, el terror. El terror nos acompaña en las calles de cualquier lugar en el estado de Veracruz y aquí en Jalapa, aquí en Jalapa, bueno, sin lugar a dudas. Y refiriéndome a Jalapa, hay una nota en palabras claras que dice, en su mes número 14, Hipólito Rodríguez admite, admite que está reconstruyendo la política municipal. Háganme ustedes el favor, está reconstruyendo algo que acaban de hacer. No, pues es que cuando se gobierna con disparates, ocurrencias, con ignorancia, con soberbia, como lo es este alcaldecito de Jalapa, como es Hipólito Rodríguez, quien llegó con grandes medallas académicas en su calidad de doctor e investigador del Ciesas Golfo. Bueno, pues simple y sencillamente ha venido a hacer el ridículo como gobernante y ha metido en un verdadero brete en, en el rubro que usted me diga, eh. De la hora pública, nada. De la seguridad, nada. De bacheo, nada. Del tema de la basura, nada. No hay nada que aplaudirle a Hipólito Rodríguez y su comuna. Dice la nota así. Aunque es lo deseable, el gobierno solo no puede. Aseveró el alcalde de Jalapa, y Hipólito Rodríguez Herrera, al referirse al problema de inseguridad y la campaña Te ayudamos a llegar a casa segura En conferencia de prensa, reconoció que se vive un momento crítico con una nueva ola de criminalidad Que no perdona a nadie, donde de manera cobarde se está atacando al sector femenino Pinche consuelo apuntó que debe hacer un trabajo en conjunto por lo que rechazó que no estén haciendo lo que le corresponde dado que se trata de una responsabilidad compartida, o sea, está repartiendo la bronca, ¿no? señaló que pondrá a disposición de la ciudad elementos de la policía municipal para identificar los corredores más riesgosos para las mujeres, pues es toda la ciudad güey toda la ciudad es un peligro ya para las mujeres y para la población en general neta, no te da tu formación de académico, de investigador y de científico social, Hipólito? ¿De verdad no, no entiendes el problema? Además, con tu miserable policía, ¿cuántos son? 70, 80, este, elementos de la policía que fue lo único que lograste conformar y además mal preparada, porque no saben ni disparar un charpe en Jalapa hay quienes dicen que hay más de 500 entre 500 y 600 colonias ¿Y distribuir 70 u 80 policías entre esas colonias no hombre, ni a un mendigo policía por colonia nos toca es un verdadero fracaso Hipólito Rodríguez como gobernante en el municipio de Jalapa en materia de seguridad y en cualquier otro rubro ¿eh? en cualquier otro rubro Dijo que eh, la idea es intensificar la seguridad en situaciones de mayor peligro y crear una red de establecimientos seguros donde participen elementos de seguridad de, de la ciudad y el Estado. Y, mire, y es que obviamente Hipólito Rodríguez se refiere a esta iniciativa muy interesante por parte de la sociedad civil, por parte, arrancó con los empresarios, que no es una idea nativa de aquí de Jalapa, pero que... Sin duda ha sido importante que haya sido o que se esté replicando. Otra nota de palabras eh, claras que dice, comercios de Jalapa emprenden campañas de ayuda a mujeres. Librerías, bares, panaderías, restaurantes son apenas algunos de los comercios que han brindado apoyo a mujeres que se sienten en riesgo en Jalapa. Para resguardarse en sus establecimientos, a través de redes sociales se ha emprendido una campaña para decir ni una más y proteger a las mujeres de cualquier tipo de agresión o violencia, por ello se pueden leer los mensajes, si estás en el centro y necesitas ayuda, te sientes insegura o en peligro, llega a la librería La Roca de Gandhi, te ayudamos a llegar a Casa Segura, Jalapeños Ilustres 35, etcétera Y así, y así sucesivas eh, cartas. ...tulinas y... ...publicidad en red ...bueno, no lo quiero manejar como publicidad... ...en redes sociales... ...este... ...con imágenes de distintos... Eh, ...comercios... ...que ante la incapacidad... ...mostrada... ...por Hipólito Rodríguez Herrero... ...como alcalde de Jalapa... ...para darnos seguridad a las y los jalapeños... ...en lo general, pero particularmente... ...a las mujeres... ...pues obviamente la sociedad está decidiendo tomar este asunto en sus manos. Y pues bueno, ahora sí que compraron, la ciudad de Jalapa compró publicidad falsa y mentirosa el día de las votaciones en donde salió electo eh, Hipólito Rodríguez, donde la gente se fue con la finta de una marca, en este caso ...una marca electoral... ...a través del partido de Morena... ...pensando que de verdad... ...de verdad tenían la capacidad... ...pero mostrada está... ...el fracaso... ...el fracaso gubernamental... ...en Jalapa de Morena... ...y la verdad es que... Eh, la, ...ante la idea... ...justamente de este fracaso... ...yo sí... Eh, ...me gusta la idea de desaparecer este ayuntamiento y crear un consejo municipal en Jalapa estos que están tache, fuera no sirven, no nos sirvieron bien, está aquí en cabina nuestro buen amigo Arturo Siraisi vamos a platicar de este tema del Super Bowl el día de ayer, pero bueno, no se dio porque andábamos celebrando antier, el puente, antier, el puente antier, antier. eh? Antier, 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 antier. Antier, no, ayer lunes ayer <risa> martes por eso, allá el lunes íbamos a platicar de ese <risa> tema, del Super Bowl, pero este, pues nos fuimos sí. de asueto, de parranda, de revent... no, 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 nosotros no hacemos eso. Sí. Nosotros no hacemos <risa> eso. Mi estimado Arturo, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Mi hermano, bien, 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 un gracias. gusto enorme contigo. No, no tenemos mucho tiempo porque, bueno, se nos anda acumulando las notas, pero Super Bowl, por lo que vi, lamentablemente una vez más no lo vi, pero que no estuvo a la altura de las expectativas.
5: Bueno, ha sido el Super Bowl este, con menos ranking desde el 2007, o sea, no, no fue muy visto. Obviamente, es muy visto, pero no no llamó tanto la atención. Este, Un juego muy difícil. Eh, aquí, mucha gente se queja de que ha sido el peor Super Bowl porque no ha habido puntos y eso. Bueno, ya como coaches hay que reconocer el trabajo que hicieron los demás equipos y fue impresionante el ...el ajedrez de cocheo que manejaron... ¿eh? ...o sea, fue impresionante... Eh, ...anularon a las dos ofensas... ...completamente anuladas... ...o y, sea, el eh, trabajo
3: defensivo fue... Sí, ...de lujo... Entonces. ...la verdad
5: sí, sí estuvo bastante bueno... ...aunque la... ...te reitero, mucha de la gente ya comentaba... ...que qué que feo Super Bowl y eso... ...para los amantes del fútbol americano... ...sabemos de que es un... ...un deporte donde las defensivas mandan... ...siempre los Super Bowl o ...normalmente, ¿no? ...el año pasado se metieron 57 puntos... Ahorita solamente fueron este, 16, pero a diferencia de esto es los golpes que dieron las defensivas, o sea, cómo estuvieron encima todo el tiempo, eh, un gran partido del número 11 de los Patriotas, eh, híjole, hubo un, se marcó mucha diferencia en ese sentido, pero la, realmente fue un Super Bowl defensivo al 100%.
3: Bueno, dice, la hay una clásica frase que dice que los partidos la ganan las defensivas, sí. pero los chequesotes se los llevan los ofensivos, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es
5: el, este las ofensivas siempre lucen, pero el que se lleva los campeonatos son las defensas.
3: Sí, claro, fíjate sí. que, y, y fíjate qué bueno que lo dice, porque yo, yo nada más fue de, de, de pasada lo que leía yo en, en, en redes sociales, no, no investigué más al respecto. Pero lo que dices es, es cierto, ¿no? En este duelo de estrategias. Finalmente, yo, digo, con todo respeto para mis amigos pamboleros, <risa> este, digo, yo debo decir que en el fútbol soccer, para hacer la distinción, este, pues tú tiras un balonazo pensando que alguien pudiera estar ahí. Pero en el fútbol americano tú tiras un balón porque sabes que alguien debe sí, estar ahí.
5: Sí, son estrategias. No se marca mucho la estrategia, este. Tienes que llevar muy a cabo lo, lo. La ofensiva tiene. Todas las jugadas son para anotar. Claro. Asista, está, está hecho. Pero la diferencia de esto es cómo las vas a ir manejando, dependiendo de la defensiva que te manejen, dependiendo del material humano que tú tengas, dependiendo del material humano que el otro equipo tenga. Entonces, claro. es una una forma muy, muy, muy muy difícil de, de poderlo explicar, y solamente eso lo puedes ver en los libritos, estudiando, claro. los sc haciendo scouts, haciendo muchas cosas, que es... De eso se basa el fútbol americano, o sea, es... Una ciencia, la verdad es una ciencia. Sí, no, no,
3: no, no, la, la verdad es que lo, es lo más parecido a un campo de batalla en abierto o a un ajedrez. Un ajedrez. Este, en donde de verdad es mucho el estudio, o sea, el cuerpo técnico no solamente es, es el, 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 el coach en jefe, ¿no? no o sea, vamos, no, hay para los, los equipos especiales, los que estudian, los que están leyendo las jugadas, que le están diciendo güey, te están por aquí, por esta ruta, te están haciendo una coladera, ¿no? Por aquí te están pasando todos,
5: ¿no? Aproximadamente son cuarenta y tres personas de staff. De puro staff. De
3: puro de de pro staff. staff.
5: Estamos hablando desde la cabeza, que es el head coach, los dos coordinadores defensivos. Esos dos coordinadores defensivos tienen a cargo también, por ejemplo, eh, el defensivo se puede decir el coach de linebackers, el coach de safeties el coach de, este, de corredores, el coach de corebacks, o sea, todo eso, cada uno tiene una especialidad ahí dentro de todo eso. Hasta tema. los
3: pateadores tienen sus propios entrenadores, ¿no?
5: sí. También los pateadores, también tienen los este, equipos especiales, también este está el que les va a meter el acondicionamiento físico, todo ese tipo de detalles, o sea... Es los psicólogos. Un... Sí, 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 o sea... <risa> Todo eso es impresionante, y hay que reconocer lo que hace la la NFL en ese sentido, ahorita que mencionaste la psicología, es impresionante porque la psicología deportiva ya está súper avanzada en, en los deportes norteamericanos, casi ya superando a lo que viene siendo Alemania, que Alemania eh, psicológicamente, híjole, está muy fuerte, bueno, pues ya está ya lo están superando en algunos deportes, ¿no?
3: Sí, de ahí que, por ejemplo, el, el trofeo de la NFL, de, del Super Bowl, pues es, se llama, si no mal recuerdo y no lo han cambiado, el Vince Lombardi. Es, Vince, Vince Lombardi, un gran motivador en ¿Sí? ese sentido, ¿no? Ese de no dejar de mover las piernas, la ley, del segundo esfuerzo, o sea, no dejar de, no dejar de moverse, ¿no?
5: Sí, así es. Es impresionante el legado que él dejó, ¿no? Yo sí, creo claro. Que, que fue muy justo, él estuvo en Green Bay, y Después estuvo con no me acuerdo ahorita exactamente con quién, pero sí es impresionante todo lo que, él, lo que él este hizo, ¿no? Simplemente él ganó los dos primeros Super Bowls, ¿no? Que era bastante difícil, pero lo logró. Claro.
3: Oye, y, y, y lo que tú dices esta de, de la psicología deportiva, pues sí, fuerza, mente y mucho
5: corazón para jugar. Sí, ¿No? definitivo. ¿Sabes qué es lo, lo más... este Impresionante de la psicología deportiva, todo lo que puede lograr por una persona. O sea, no es el clásico hecho de, de que seas muy bueno. ¿Cómo hace que te lo creas? ¿Cómo hace que luches por ser más bueno? ¿Y cómo compites contra los demás? Sabiendo de que de repente tienes personas con mayores facultades para, a lo mejor, para tu misma posición, pero el no vencerte, el estar encima, el, el darle para adelante, te va generando eso, el prepararte, ¿no? Lo que alguna vez platicamos, ¿no? El, el deportista hecho y el deportista que se hace, ¿no? Hay claro. una gran diferencia. Hay quienes tienen aptitudes que nada más le sueltas un pase y te agarran todo. Y hay quienes no tienen esas aptitudes, les tienes que mandar diez mil pases para que empiecen a agarrar, ¿no? Pero ¿quién va a tener más reconocimiento? a final de cuentas el que se preparó o el que nada más lo tomó como, como X, ¿no?
3: Claro. Y ahí podemos hacer la diferencia entre los virtuosos y los obreros del americano que están, están, Exacto. están, y que apunta de de mucho trabajo logran hacer maravillas, ¿no? Sí. Y que después lo vemos hacer jugadas que dice uno, ah, está re fácil, ¿no?
5: Sí, mira, Simplemente vamos al, al punto donde Belichick, ¿no? Belichick estuvo en Cleveland y tuvo temporadas perdedoras. Claro. Y ahorita está en Patriotas y pues es una dinastía.
3: Claro, claro. Mi estimado, este Arturo, pues un Super Bowl estratégicamente
5: interesante. Interesante en lo, en lo de más, híjole, pues la gente no le gustó, porque pues obviamente no hubo eso. El show de medio tiempo...
3: Oye, sí qué pasó híjole? ahí? ¿no? Yo, no sé quién estuvo, digo, la neta, te digo, no le di seguimiento. Eh, pero ¿qué pasó? Porque normalmente siempre el show de la NFL... Es, mira,
5: es, estuvo bueno y todo, eh, y también hicieron un reconocimiento a, a la persona que murió, el, el creador de Bob Esponja y todo este tipo de detalles, pero... Híjole, yo sigo, a lo mejor me, me voy a ir mal, pero yo sigo enamorado del... Del Super Bowl que hizo Michael Jackson. No, que sí, hizo claro. Bueno, o sea, en su Michael, acogeo, Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, o, o sea, hubo muy buenos efectos especiales, bastante pirotecnia, hubo cosas muy chidas, pero no, no sé. Quedó de ver. O sea, yo, yo toda la gente que... con la que convivo del americano siempre me lo dijeron, ¿no? Quedó de ver. Quedó de ver mucho.
3: Pero pues bueno. Ahí está el, el final de la temporada de la NFL así es. con este Super Bowl que ganan los Patriotas. seis anillos ya de eh, cómo se llama este amigo sí,
5: ¿Eh? de Brady, de Brady. Sí, ya. el
3: comparativo de de este ya, ya. Que, que comentaste la semana pasada y que lo compartí en, en redes sociales de, desde tu publicación pues sí más de uno así como que hay nanita ¿no? sí,
5: ya ya tiene todos los anillos ya es un este. El de el Infinity War. Ándale, ándale,
3: ándale, <risa> Vero. Bueno, mi estimado Arturo, muchísimas gracias, no, gracias por compartir ti. este, este, esta reflexión, análisis de lo que pasó en el Super Bowl.
5: Ajá, y fíjate que vamos a estar muy pendientes y, este, como siempre, darte las gracias por la oportunidad, porque siempre nos das el, el chance de podernos expresar un poquito y apoyar un poquito más el deporte, ¿no? Linces, ¿cómo vamos? Linces, este fin de semana tuvimos... este. Bueno, jugaron contra Sharks en el femenil, se perdió 38-16. En el varonil se empató contra, contra Patriotas. En el, el domingo se jugó el femenil, se fueron overtime... Eh, fueron cuatro, cuatro series extras y bueno, al final de cuentas salieron ganadoras las mapaches sobre nosotros eh, en el mixto perdimos y en el varonil ganamos bueno, pues ahí va, ahí van los lices
3: perfecto, perfecto, bueno, pues suerte en las que siguen mi estimado Arturo, como siempre un gusto enorme, platicar contigo, un abrazo este, bien, vámonos a con el comentario editorial de mi queridísima amiga Claudia Guerrero y Martínez por favor
1: increíble que una senadora plurinominal por Veracruz no ha hecho su trabajo como legisladora cuando el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exige que sus diputados y senadores se pongan a trabajar. Y peor, en un video subido a redes sociales, se muestra cómo una diputada local de Morena en el Congreso de Veracruz soborna con dinero a un integrante de un colectivo de desaparecidos con la finalidad de boicotear y gritar durante la comparecencia del fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz una farsa ejecutada por estas servidoras legislativas, quienes por un lado buscan su beneficio y por el otro son cochinas y corruptas, coloquialmente hablando, para lograr sus fines. Les vamos a contar sobre estas legisladoras la senadora plurinominal Claudia Esther Valderas Espinosa y además la diputada local por el distrito de Martínez de la Torre, Adriana Esther Martínez Sánchez. No pierden ningún dato que a continuación daremos inteligentes seguidores del noticiero de Tomás González Cor. Claudia Esther Valderas Espinosa es senadora plurinominal en Veracruz por el partido Morena. Según su semblanza curricular en el Senado, se asegura ser químico, ingeniero químico, perdón, y sus únicos méritos para ser senador es haber sido directora municipal de la juventud en Coatzacoalcos, consejera nacional y, y estatal de Morena, así como ser coordinadora territorial y coordinadora de campaña de Morena. Su suplente es Tania Carola Vivero Cházaro a quien el mismo Cuiclava García la traicionó cuando Tania Carola era en ese tiempo diputada local y pidió licencia para buscar la Diputación Federal, la misma no le fue otorgada y se quedó en la banca. La senadora Claudia Valderas tiene pírricas actividades como legisladora pues no solo ha subido tres veces a tribuna en temas como la no oficial consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el 30 de octubre del 2018. Otra más sobre un exhorto a Miguel Ángel Juni Linares y a Jorge Winkler Ortiz para que informaran sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e inseguridad en Veracruz, siendo esta el 14 de noviembre del 2018. Y fue la única que ha hecho esta senadora por Veracruz, ya que ahora no cuestiona al gobierno de Cuiclao García, quien no ha atendido la, la inseguridad en el Estado, y una más el 14 de octubre, sobre una iniciativa propuesta por ella titulada Proyecto de, de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual para el cierre de esta columna está en calidad de pendiente desde hace casi Cuatro meses. Con la visita de López Obrador a Minatitlán, a Cayucan y Córdoba, se hizo presente en tierras veracruzanas esta senadora plurinominal, quien no ha hecho nada por Veracruz y no tiene presencia en importantes comisiones, solo como secretaria de la comisión de Juventud y Deporte que estamos seguros no practica y ser solo integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Comisión de Comunicaciones y Transportes y Comisión de Ciencia y Tecnología como relleno legislativo. En votaciones, el Senado reporta un total de 70, de las cuales Claudia Esther Valderas ha votado a favor 49 en contra 1 en Comisión Oficial 0 y ausente 12. En asistencia se ha acudido a todas las sesiones, pero poco después de haber iniciado esta, esta senadora se sale de esta sesión para atender otros asuntos. Y lo más relevante es que medios de comunicación, ciudadanos ni políticos la conocen o haya realizado alguna gestión para Veracruz. Por consiguiente, esa senadora está reprobada. Por otro lado... Adriana Esther Martínez Sánchez es mejor conocida como Laida Sansores Martínez, región 4 en Veracruz. Esta diputada local nacida en Poza Rica, quien se ostenta como maestra de profesión, era una desconocida hasta que se postula como candidata a la diputación local por el distrito de Martínez de la Torre por el partido Morena y logra el triunfo, no por ser querida en su lugar de residencia, sino por el efecto López Obrador. Durante la comparecencia del fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, este evento se mantuvo tenso, pero se pretendió ser un ejercicio de rendición de cuentas, ya sea la misma Adriana Martínez Sánchez hizo sus cuestionamientos como diputada local. Al término, cambió el panorama cuando una presunta integrante de un colectivo de desaparecidos, Edith Bolaños Rodríguez, quien lanzó recriminaciones en contra de Winkler, y estas acciones tuvieron réplica con otras presuntas activistas presentes. Lo que es atípico y vergonzoso es que una servidora, Claudia Guerrero, constató cuando se dieron los gritos del presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, el diputado plurinominal Víctor Emanuel Vargas y la legisladora del distrito de Cozumelopa, Margarita Corro Mendoza, los dos de Morena, dirigiéndose a los asistentes para decirles ¡Órale, ahora griten, bola de borregos! fue indignante que diputados que representan a los ciudadanos se conviertan en porros y paleros del gobierno en turno en lugar de presentar pruebas de la presunta corrupción de la Fiscalía General del Estado, pues eso es, es su deber como ciudadanos de este Estado. Y lo que es vergonzoso, indignante y hasta puede caer en una responsabilidad legal y crítica ante la opinión pública es ver que mientras estos dos diputados de Morena gritaban al público fotógrafo de la agencia Fotover capta el momento en que tanto la presunta activista de colectivos de desaparecidos, Edith Bolaños, se acerca a la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez y esta última saca algo, al parecer dinero o quizá otra cosa peor, y se lo entrega a Edith Bolaños. Esta última toma el dinero paquetito guardándoselo en la bolsa del chaleco y la escena fue captada oportunamente. Ahora que fue evidenciada esta diputada local de cabello rojo bozo, ella asegura que procederá ante las instancias legales, pues los medios de comunicación le han levantado falsos ante las imágenes y video evidentes de compra de voluntades o quizá le surte algo que es ilegal, ya sea dinero o drogas. Y esta diputada de Martínez de la Torre, de cabeza encendida por el rojo de una decoloración, estos químicos le han afectado queriendo asegurar que las cosas no son como se pintan en el video comprometedor que en Periódico Baraz y Claudia Guerrero damos la liga para que vean este video comprometedor. Pero hay más, resulta que en la comparecencia se hizo presente un hombre alto vestido de negro y con sombrero del mismo color quien se ostenta como asesor estrella de Adriana Esther Martínez Sánchez. El hoy flamante asesor y operador legislativo era cantante de ranchero en restaurantes, bares y lugares donde pedía apoyos para subsistir. Luego se le relacionó con una exdiputada de la zona de Martínez de la Torre y ahora se asegura ser el protegido de la actual diputada local Adriana Esther Martínez, quien nombra a este sombrero como su asesor sin tener este la remota idea sobre el trabajo legislativo. Lo interesante es que la diputada local Adriana Esther Sánchez, perdón, eh, Mari, ah, escuchemos bien, Adriana Esther Martínez Sánchez amenaza con denunciar por difamación, delito que evidencia a esta legisladora como una ignorante, por no estar enterada de que este delito no está considerado en la constitución que rige a Veracruz y desde la administración de Fidel Herrera, este fue derogado. Mejor piense cómo va a explicar. Qué fue lo que le dio al activista esperándonos drogas, por la forma como ocultó la entrega. Yo soy Claudia Guerrero y agradezco muchísimo todos los espacios, todas las, las propuestas y también que me hayan dado toda esta apertura en el noticiero de mi querido Tomás González Corro, que por lo que sé se despide del de área que es radiofónica y bueno, lo seguiremos viendo a Tomás González Corro en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, en donde es mi compañero de conducción. Y bueno, agradezco todo el apoyo también para los directivos de Sociedad 3.0. Yo soy Claudia Guerrero, les mando un besote donde quiera que estén. Hasta pronto.
3: Bien, pues ahí está el comentario editorial de mi querísima amiga Claudia Guerrero Martínez, y quiero agradecerle a Itzel Gutiérrez Bonilla, que nos comentó aquí, eh, respecto a la presencia de Arturo Cireiz, y dice, el coach, y dice también Carlos Yáñez Guerrero, dice, saludos, Mr. Agenda, saludos, mi estimado abogado, te mando fuerte abrazo, bien, también se ha reportado por aquí en la transmisión, nuestra querísima amiga Jorgelina Álvarez, esposa de nuestro buen amigo Carlos Luna Escudero este, y también Abel Salinas desde ya, desde la ciudad de Cosamalopa. Vámonos a una pequeña pausa no se nos despegue, esto Agenda no Radio regresamos
0: Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio Ya volvemos Sintonizas Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo. A 128 kilobytes por segundo. En alta definición. Con servidores en la Ciudad de México. Teléfono en cabina. 0122-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios Un año de estar al aire contigo Gracias a tu preferencia Sociedad 3.0 Radio Cumple un año al aire
5: Iniciando operaciones en la Sociedad 3.0 Radio en un esfuerzo común con personas como tú,
0: comunicadores, analistas que inician sus programas este día y en los días subsecuentes. Gracias a los programas que has hecho un éxito. Aquí
3: en Sociedad 3.0 de Línea Caliente. Eso, eso es justamente Agenda Radio y eso es lo que estaremos tarde a tarde de lunes a jueves. Compartir este espacio, en este proyecto nuevo que iniciamos en
0: Colectivo El Taller, Ruta Equidad y Sociedad 3.0 Radio desde aquí, desde la Universidad. Y ves el punto sobre la J. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, me da mucho
3: gusto saludarlos. Hoy transcurre ya el tercer día del primer mes del año 162 de la era Tesla. Muy buenas tardes, Jalapa. Buenas tardes, mundo. Hoy en la segunda emisión de Dialogando, charlas sobre la vida cotidiana. Bienvenidos
0: una vez más a este programa, a este programa que sucede gracias a estas chicas y a un servidor. El buenas tardes a todos, les saluda a sus amigos con la del número 2 desde la cabina del Ibes en la ciudad de Jalapa Veracruz. Muy buenos días, feliz, feliz cambio de número en el calendario. Estamos aquí de regreso en vivo, muy contentos de reiniciar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Versus Cara a Cara en Sociedad 3.0. En estos momentos estamos enlazándonos con wwwsociedad 3.0.com
1: y ya estamos. En esto, que es échale merca.
0: Hola, bienvenidos sean todos a este su programa favorito, Los Cineastas. Y formándote con la verdad, Sociedad 3.0 Radio. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sea lince, Universidad
6: Ives. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, en Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad Ives. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos, Sea lince, Universidad Universidad Ives.
0: Universidad Martí, Educación de Clase Mundial. Con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración. Doctorados en Ingeniería en Educación y en Administración. Contáctanos. Costa Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288 123195 Estamos ubicados en Costa. Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umarti.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, Educación de Clase Mundial.
6: ¿Sabías que? ¿En la Universidad Ives tiene un equipo de fútbol americano? Sí, son los linces del Ives, que ya tienen logros a nivel nacional. Se han coronado campeones del tazón de plata de la Liga Lifaems, superando a su rival en turno, los ocelotes de la UNAM. Además de quedar subcampeones en el torneo ráfaga de Tocho Flag de la Liga AFX Un orgullo para la Universidad Ives contar con la entrega y pasión de sus jugadores Así como la de su Head Coach Arturo Chiraichi ¡Anímate! ¡Se un ¡Sé Ives!
0: Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio Agenda Nacional
3: Bien, muchísimas gracias por seguirnos acompañando aquí en Agenda Radio. Oigan, antes de entrar de lleno a lo que es la Agenda Nacional, quiero compartirles una nota de esas cosas terribles que siguen pasando aquí en Jalape, que tienen que ver justamente con lo que cerramos hace rato en materia de el tema de la inseguridad de las mujeres independientemente de su edad aquí en la capital de las y los veracruzanos, Este un lugar muy peligroso para las mujeres. Y miren, esta es una nota nuevamente del portal Palabras Claras, que dice, confirma alcalde que menor de edad fue abusada sexualmente en las ánimas. El alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, confirmó que una menor de edad fue abusada sexualmente en la zona de las ánimas. En conferencia de prensa dio a conocer que la víctima está siendo atendida por el DIF Estatal y Municipal. Este hecho, dice el portal, fue dado a conocer por palabras claras el sábado pasado, 2 de febrero, luego de que vecinos en redes sociales denunciaran que una menor víctima fue víctima de abuso sexual en el parque El Guarache. De manera muy lamentable ocurrió este hecho, dijo Hipólito Rodríguez, y nuestra procuradora del dife está atendiendo este hecho junto con la Procuraduría del Gobierno del Estado y se le está dando atención. Sin embargo, el ignorante Hipólito Rodríguez dice, hay que estar muy atentos a que la información realmente tenga una base empírica confiable, porque las redes sociales desafortunadamente a veces difunden mensajes que no han sido verificados. Bueno, el problema de Hipólito Rodríguez es que no ha entendido para qué sirven las redes sociales y que fundamentalmente, ante la incapacidad de gobernantes como él, este, las redes sociales son un espacio justamente de auxilio, de apoyo ante situaciones de delincuencia, de riesgo, de temor, o para denunciar hechos delictivos. Ustedes, Hipólito, pónganse a hacer su trabajo en lugar de andar recri recriminando, que la gente le crea las redes sociales. Lo que se dice en redes sociales tiene credibilidad cuando el gobierno, como el que tú representas, no hace su trabajo. Bien, vámonos a la agenda nacional, ahora sí. Y mire, esta es una nota de la jornada con motivo de la constitución, de la celebración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice López Obrador, la Constitución no ha muerto. Dice la, en la jornada que en el marco de la conmemoración del 102 aniversario de la Carta Magna del Presidente López Obrador sostuvo que la Constitución no ha muerto, tras reivindicar su vigencia sostuvo que el nuevo gobierno auspiciará... Tres cambios centrales. Incorporar la corrupción como delito grave. Modificaciones que pongan fin a la impunidad y al reforzamiento del sistema democrático como sistema político y norma de vida. Ante los representantes de los otros poderes de la Unión, 18 gobernadores y la mayor parte de su gabinete, López Obrador no descartó que a futuro se pueda promover la elaboración de una nueva constitución porque la actual ya está muy parchada, muy remendada, dijo López Obrador. Sin embargo, dejó entrever que esta determinación corresponderá a las nuevas generaciones. Bueno, pues qué bueno que López Obrador reconoce el tema de la Constitución. Sin embargo, sin embargo hay una nota en proceso muy interesante, que tiene que ver justamente con esto, porque mire, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como toda constitución en cualquier parte del mundo, eh, tiene, o más bien, hay un aparato especializado para definir lo que jurídicamente es legal y legal, lo que corresponde y lo que no corresponde, y el encargado de dirimir estas controversias jurídicas y de sentenciar eh, gente que haya delinquido y todo lo demás es el poder judicial. Bueno, ¿qué dice la nota de proceso? Dice así, el nuevo presidente de la corte y la advertencia de López Obrador. Ok. ¿Qué nos dice la nota? La nota dice así. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, tiene ya su primera prueba frente al presidente Andrés Manuel López Obrador el jefe del Ejecutivo, es decir, López Obrador, hizo ayer lunes un serio señalamiento en contra del Poder Judicial que el presidente de la Corte no puede pasar por alto, dice Proceso, aun cuando su intención sea evitar un choque de trenes, es decir, un pleito con el presidente. A propósito de la intervención de su gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir la devolución de impuestos a exaccionista del Grupo Modelo, López Obrador arremetió en contra de los juzgadores que protegen a delincuentes de cuello blanco y advirtió que por lo menos los exhibirá. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa, y otra es que sabiendo que hubo una tranza, me quede callado porque no voy a ser cómplice. Y remató. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza para que quede claro. Dice también la nota que los destinatarios fueron los ministros que votaron a favor de la devolución de impuestos a los exaccionistas de la cervecera y que según el presidente habría significado un pago de 35 mil millones de pesos. La devolución de impuestos en efecto ha sido una práctica de los grandes consorcios durante décadas y que han presentado grandes mermas al erario. Uno de los más conocidos fue el que gestionó en 2012 el despacho del entonces senador del PAN, Diego Fernández de Ceballo. En un litigio en contra del Estado mexicano, el entonces legislador logró que Hacienda le pagara 1.800 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle por concepto de devolución de IVA. Han sido numerosas las empresas que han litigado en contra de las disposiciones fiscales y que se han beneficiado de perdones de la Secretaría de Hacienda. Entre ellos, Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, ahora uno de los aliados de López Obrador. López Obrador cambió de humor en unos cuantos días y decidió explotar el tema. La semana pasada, cuando dio a conocer que su gobierno había intervenido en la corte para que se cambiara el proyecto de resolución que proponía devolver los impuestos por la venta de acciones del grupo modelo, dijo que hubo ministros que votaron en contra, pero que los respetaba porque tienen derecho a hacerlo. Son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes. Fue una victoria ante lo cual definió como huachicoaleo de cuello blanco. Pero en momentos en que el Senado está por decidir quién será la nueva ministra de la Suprema Corte a partir del 19 de febrero, en sustitución de la ministra Margarita Luna Ramos, López Obrador se fue en contra del Poder Judicial y advirtió que no se quedará callado y que por lo menos denunciará a cualquier juez, magistrado o ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco y solape actos de corrupción. Lo dijo también que cuando la Corte tiene que resolver los juicios constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual nadie en México puede ganar más de 108 mil pesos mensuales que el Presidente de la República se fijó, aunque se, refiere de una mayoría, se requiere una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, un escenario es que la ley sea desechada por los vicios cometidos por el Senado en su aprobación, con los señalamientos del jefe del Ejecutivo, el ministro Arturo Saldívar quedó en una posición incómoda. Cuando asumió la presidencia de la Corte, propuso un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes, y en un ánimo de Tendero Puentes dijo que la independencia del Poder Judicial no es aislamiento, intolerancia o romper el, el diálogo. Con el apoyo que tuvo de Juan Luis González Alcántara Carranca, el primer ministro de López Obrador, para ganar la presidencia de la Corte, el ministro Saldívar está viendo cómo se derrumban los puentes que ofreció. Y me remito a la primera nota que aquí les comentamos. Cuando López Obrador dijo que la Constitución no ha muerto. Le guste o no le guste a López Obrador... El poder encargado de la interpretación de la ley y de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando López Obrador dice dice que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza para que quede claro, y que no es una falta de respeto, pero que no se va a quedar callado porque eso sería complicidad. Imagínense toda la carga del de presidente que diga que el Poder Judicial en pleno es corrupto. Yo no dudo ni tantito que pueda haber corrupción. No, no lo dudo. Digo, la corrupción hay hasta en Morena, hasta en los colaboradores de López Obrador, ¿no? Es en algunos, obviamente. ...como todo en la vida... ...siempre hay honrosas excepciones... ...este... ...sin embargo una cosa es que lo diga yo... ...Tomás González Corro como ciudadano... ...como analista... ...como, eh, como conductor de este espacio... ...que lo diga... Eh, ...alguno de ustedes que nos está acompañando en este programa... ...y otra cosa es que lo diga... ...el presidente de la república... ...que debería de guardar respeto... ...a otro poder... ...porque justamente... ...justamente por eso... Existe en la teoría y en la práctica a duras penas la división de poderes en México para que personajes autoritarios como López Obrador no hagan lo que se le venga en gana. Justamente el poder ejecutivo propone una serie de disposiciones que presentará sus presenta sus iniciativas de ley ante el Congreso, ese es el poder legislativo y ahí bueno tendrá que cabildear el poder legislativo y generar leyes que no contravengan a la constitución porque ante una eventual controversia constitucional pueden perder el caso justamente con en la instancia que se dedica al análisis de la constitucionalidad de las nuevas leyes entonces es un sinsentido que López Obrador diga que la constitución no ha muerto y al mismo tiempo le esté aventando estiércol al poder judicial todo porque no se doblan ante sus deseos. Además, ¿no? Eso de que Morena fue fue la conaculta o algo así, ¿no? La,
1: la, la,
3: bueno, nadie de cultura. Diciendo que hoy se celebraba el día de la batalla de Puebla, 5 de febrero, siendo que es el día de la constitución y la batalla de Puebla. Hemos de recordar este presidente que le encanta la historia, dice él. Incluso, este, hubo un artículo muy interesante, si no mal recuerdo, de Enrique Krause que le puso así, si no mal recuerdo fue el autor, el presidente historiador. ¿No? Bueno, la batalla de Puebla se realizó el 5 de mayo y es el día en que se conmemora pero bueno así está el nivel de este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador entonces regresando al punto es, es apunte de nuestro buen amigo este, Ángel Chan eh, lo cierto es de que el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador es verdaderamente esquizofrénico es un autoritario no es un demócrata. Y justamente él piensa en un poder imperial. Por eso por eso renunció a irse a vivir a los pinos. Porque él quiere vivir en Palacio Nacional. Como si fuera un reyesito de nueva, del siglo XXI en nuestro país. Él sueña con el palacio. Que todo mundo se incline ante él. Y le haga caravanas. Y justamente desde mis espacios, yo he invitado a la gente que todo gobernante, todo, en este caso ahora pues, es López Obrador, pero todo gobernante es y debe ser cuestionado por la ciudadanía. Porque cuando un gobernante no es cuestionado, lo que hay es obediencia. Y entonces ya no hablamos de ciudadanos, sino de siervos. Parece cosa menor. Sin embargo, es importante que las y los mexicanos este, asumamos que los gobernantes son nuestros empleados y por muchos 30 millones de votos que haya tenido López Obrador, hay otro tantos de ciudadanas y ciudadanos que no votaron por él, y en ese sentido tienen tantos derechos y obligaciones como los que votaron por él. Por lo tanto, una actitud y conducta ciudadana, se haya votado por López Obrador o no, es, y aquí lo vuelvo a decir, es importante que cada vez que López Obrador o cualquier gobernante en cualquier espacio o nivel de gobierno que hable, declare y diga lo que diga, inmediatamente hay que ponerle signos de interrogación. ¿Será cierto? ¿Estará diciendo la verdad? Porque un gobernante busca sus propios intereses de él y de su partido para mantener el poder. No necesariamente es el interés, eh, el interés social. Eh. Ojo con eso. Reitero, cualquier gobernante de, de esto lo he dicho respecto a los gobernantes del PRI, gobernantes del PAN y ahora los gobernantes de Morena. Ah, ahora sí que suelo parejo para todos. Entonces, el que López Obrador fustigue de esta manera al Poder Judicial. Aventándole estiércol, así, para enlodarlos, ensuciarlos, solo porque no le cumplen sus caprichitos de gobernante berrinchudo, pues es un tema que todas y todos debemos de poner justamente en nuestra balanza. Cuidado, yo sigo insistiendo que al día de hoy, al día de hoy, yo no veo pinceladas de que las cosas vayan a salir bien. Ya van dos meses, con cinco días, y cada vez las interrogantes crecen y crecen y crecen. También he dicho y he sostenido y sigo sosteniendo que habrá una burbuja de bienestar. Obviamente cuando te dedicas a regalar dinero, pues va a fluir el dinero, pero no habrá presupuesto público que alcance para regalarle dinero a tanta gente todo el tiempo. En fin. Este, así las cosas con este tema. Y miren una nota que suena interesante. Vamos a ver cómo la procesan. Es una nota del economista que dicen que el Infonavit lanzará un programa para liquidar los créditos impagables. Dice la nota así que el Infonavit lanzará un programa para atender a un universo de alrededor de 200 mil personas que cuentan con un crédito que se ha vuelto impagable, a fin de que noten un descuento tangible en su saldo, aseguró el director general del Instituto, Carlos Martínez Velázquez. Recordó que hasta 2016 los créditos estaban indexados al salario mínimo, por lo que el saldo total de la cuenta se actualizaba cada vez que crecía el mínimo, más una tasa nominal. Esto generaba casi una tasa del 11%. Sin embargo, los salarios de las personas se quedaban constantes nominalmente, este, dice el director de este Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Y dice también la nota que de acuerdo al Instituto Nacional de Fondo de Vivienda para los Trabajadores Infonavit, la mayoría de la gente paga sus créditos, ya que la cartera vencida es de tan solo 5.6% y es una, taza, una cartera vencida muy competitiva, dice. Sobre todo si se toma en cuenta que dan crédito a las personas que no toman en cuenta otras instituciones. No tenemos problemas de impago. Pero sí hay ciertas personas que tuvieron esos créditos caros y no les creció el salario. Es un problema que tenemos y que hay que reconocer. Es un problema estructural de la economía. No es algo malo que haya hecho el Infonavit, afirmó. Bueno, pues ojalá, ojalá y este tema eh, de la gente que ha estado pague y pague y pague y no le ve el fin al pago de su crédito. Bueno, se haga un poco de justicia en ese sentido. Y yo esperaría que, que muchas personas... Pronto liberen, liberen su pago, este, de sus casas, finalmente su patrimonio es la familia de los hijos, las hijas, los nietas y nietos y todo lo demás. Ojalá, ojalá y esto se lleve a buen cabo, a, a buen, a buen puerto justamente para que familias enteras tengan la tranquilidad, sobre todo ante la variación de las, de los trabajos, que cuando pierdes un trabajo y después, este, consigues otro, donde no tienes las prestaciones sociales, este, donde no se te canaliza eh, pago de Infonavit por estar en la economía informal, bueno o se hace un verdadero rollo, ¿no? este, y ojalá, y ojalá esto se resuelva. Bien, vámonos a una pequeña pausa, no se nos despegue, eso es agenda radio, regresamos.
0: Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos. Gracias a tu preferencia, Sociedad 3.0 Radio cumple un año al aire.
5: Iniciando operaciones en la eh, Sociedad 3.0 Radio en un esfuerzo común con personas como tú, comunicadores, analistas que inician sus programas este
0: día y en los días subsecuentes. Gracias a los programas que has hecho un éxito.
3: Aquí en Sociedad 3.0 de Línea Caliente. Eso, eso es justamente Agenda Radio y eso es lo que estaremos tarde a tarde, de lunes a jueves. Compartir este espacio en este proyecto nuevo que
0: iniciamos el colectivo el taller Ruta Equidad y Sociedad 3.0 Radio desde aquí desde la Universidad Ives el punto sobre la J. ¿Qué tal amigos?
3: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Hoy transcurre ya el tercer día del primer mes del año 162 de la era Tesla. Muy buenas tardes Jalapa, buenas tardes Mundo. Hoy en la segunda emisión de Dialogando, charlas sobre la vida cotidiana.
0: Bienvenidos una vez más a este programa, a este programa que sucede gracias a estas chicas y a un servidor. El umbral. buenas tardes a todos les saludo a sus amigos
3: con la un del número 2 desde la cabina del Ibes en la ciudad de Jalapa, veracruz
0: muy buenos días feliz feliz cambio de número en el calendario estamos aquí de regreso en vivo muy contentos de reiniciar ¿Cómo les va muy buenas tardes bienvenidos a esto que es versus cara a cara en sociedad 3.0 en estos momentos estamos enlazándonos con www sociedad 3.0.com
1: y ya estamos en esto que es échale merca hola
0: bienvenidos sean todos a este su programa favorito los cineastas informándote con la verdad sociedad 3.0 radio muchas gracias búscanos en las redes sociales sociedad 3.0 radio visítanos e infórmate en sociedad 3.0.com el mundo en conexión con la mejor radio
1: si quieres una educación de excelencia, el Bachillerato Ibes te está esperando. Únete y sé
0: parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé Ibes, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
1: Además contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa Veracruz. Opina informes al 817 2026 y al 817 4870. 9.
2: Únete y sé parte de esta gran comunidad. Se
1: unirse, se unir.
2: Secundaria y Preparatoria Gabino Barrera, Educación de Clase Mundial. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil y estamos construyendo futuros exitosos. Contamos con secundaria, preparatoria escolariza y sabatina, además de instalaciones amplias, maestros calificados y personal capacitado para brindarte la mejor atención. No te quedes fuera y estudia con nosotros. Visítanos en Calle Costa Rica, número 415, 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. Opina informes al 782-823-1105 o al 782-824-5681. Calidad educativa garantizada. 50 años de experiencia no respaldan. Secundaria y preparatoria. Gabino Barrera. Educación de clase mundial.
0: Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio. Agenda
3: internacional. Bien, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este su espacio de Agenda Radio, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Alex Flores, mi estimado Alex, te mando un fuerte abrazo, este, la última, y nos vamos en esta colaboración, en este enlace telefónico contigo hasta Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos.
4: Sí, sí, ha sido un verdadero placer, una, una aventura muy interesante, que la continuaremos este, a través de, de
3: aportaciones de video, ¿no? Así es, así es, vía Agenda MX.
4: Vía Agenda MX, no, no, será, será un placer, te las mandaremos de aquí, de, de nuestro lugar de trabajo, para que se note todo muy profesional y, <ríe> y muy conectado acá, eso a es la ciudad bien. de Los Ángeles, a Hollywood. Exactamente. Reportajes directos, eh,
3: sí. bien. Entonces eso me parece muy bien y me emociona bastante. Como ha sido emocionante justamente estos diálogos que hemos venido sosteniendo ya durante varios meses aquí en Agenda Radio y de verdad aprecio mucho eh, eh, este esta esta comunicación, estos diálogos que hemos venido sosteniendo y que sin lugar a dudas esperamos que a la gente también les haya parecido interesante. Pero bueno nosotros nosotros ponemos y que la gente disponga finalmente, mi estimado Alex. Claro, claro bien y, y oye y cómo vas viendo el asunto este internacional cómo te fue el Super Bowl por cierto dicho sea de paso
4: bien bien el, este eh, interesante no sé nosotros sé, este, este los patriotas es, es impresionante no el logro no sí la claro. gran dinastía no deportiva en la historia del deporte ¿no? así es lo que este, yo yo empecé a seguir fútbol americano cuando vivimos en Texas con mi papá con el doctor Flores sí en San Antonio y este y todo era los cowboys no entonces siempre he sido mucho de los cowboys desde niño ¿no? porque me tocó la la, la generación de Roger Stoback y de Rafael Sepien que era el pateador mexicano Exacto, ¿no? exacto. en los setentas a finales de los 70. este pues yo soy más futbolero eh soy más de, de del Cruz Azul a <risa> un <de México. risa> ya
3: ya, ya ¿cu cuántos años van de Cruz Azuleada ya este que son 20 años? Yo, yo, yo la
4: voy a presumir de 1973.
3: No, pues en la época ¿No? gloriosa, ¿no?
4: Sí, sí, a mí me tocó, me ha tocado todo, entonces este, yo, yo soy cementero de, de,
3: de décadas. En la época no, dorada no. del, del gato marín, ¿no? ¿Te tocó? Sí, sí, eso me tocó, me tocó de niño, sí, sí, me tocó, a mí me tocó, me acuerdo, la, la final, las
4: dos finales de, de la Azteca que ganó, la de, la, esos fueron en el. Cuando creo el campeonato le ganó, le ganó a los Pumas una y le ganó a los Tigres otra, con Pilar Reyes en la portería, no
3: que él. Sí. Ah, bueno, y, a, y hablando de porteros, este pues, bueno, Pablo Larios acaba de fallecer, ¿no?
4: Sí, sí, También verdad, todo un histórico hay, de, al, del al, Cruz Azul. Sí, a
3: mí me tocó hacer una película con, con Jorge
4: Campos, una película animada que se llamó Selección Canina. Ajá. y Y este, conviví muchísimo con Jorge es un tipazo, y obviamente, pues o sea, es un, una leyenda del deporte nacional, ¿no? Claro. Eh, y una vez vimos una entrevista en la Universidad de Querétaro, y nos fuimos Jorge Campos y Sage y yo, en un camión, a, a, a Querétaro, y me tocó escuchar la, la, la conversación este, de ellos dos, pues, o sea, sus, sus juegos específicos, etcétera, ¿no? Y de regreso. Jorge nos venía contando de su relación con Pablo Larios, Ajá. ¿no? Que eh, eh, mejía Varón, cuando él, cuando porque Pablo Larios era, era el titular, creo que en la, la primera, la, la primera época con o ellos sea, en la selección, sí. o sea, no recuerdo bien, pero le dijo a ver, vete con, con Pablo para que le aprendas algo, ¿no? Entonces, este y me decía Jorge, Jorge Campos que, que es esa relación de aprendiz, eh, maestro en relación a porteros ya casi no existe en el pueblo mexicano porque son como, se vuelven estrellas muy rápido, ¿no?
3: Claro.
4: Entonces ya, ya no hay esa cuestión de, de aprenderle al, al que te precedió. Y dice que Pablo Rarios era durísimo, ¿no? O sea, de endejo no, 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 no lo bajaban. <risa>
3: Así de, de,
4: de la, no, el... la novateada, ¿no? Sí, así como en karate kid, ¿no? O sea, pintando sí. barros y limpiando coches, casi casi. <ríe> el, este... Pero dice el que el la aprendió muchísimo, ¿no? Y, y me dijo jugadas específicas. Cuando, cuando te tiran el tiro cruzado, que 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 en el momento que, en que va a rebotar la pelota en tu mano, doblas los dedos para atrás para que el balón se vaya al tiro de espina, ¿no? Órale, para conducirlo que, hacia que... el
3: manotazo, ¿no?
4: Ah, sí, pero es una manera muy específica de hacerlo. Claro. Entonces, sí, me decía Jorge Campos que eso se le aprendió a, a, este, a Pablo Lárez, entre muchísimas otras cosas, pero, pero más que nada la humildad, ¿no? La, la, la humildad de, de, de ser alguien que siempre tiene la mentalidad abierta y aprende nuevas jugadas, porque pues, o sea ser portero de ese nivel es dificilísimo, ¿no? Claro. Y también he comentado, Pablo este Jorge Campos es muy chistoso, ¿no? Entonces, este, estábamos trabajando en el guión de selección canina, él estaba como asesor porque tenía de los personajes, entonces tuve varias reuniones con él para trabajar en el este, y me decía, no Alex, y decía, estábamos este jugando contra el Brasil, y pues ásperes que era, era muy serio, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, como era serio, yo siempre le estaba dando carrilla, siempre lo estaba chingando, ¿no? Siempre, siempre. Entonces estábamos jugando contra el Brasil y era el Brasil de Roberto Carlos y de Ronaldo, ¿no? Y de, de Cafu. De, entonces decía, entonces yo estaba en la portería y Aspe estaba al frente de mí porque él debe dejó de sentar. Aspe, decía, Aspe, deja molestar a Corti Aspe, ahí viene Roberto Carlos por la derecha. <risa> pero espérate, espérate, ahí viene Ronaldo
3: detrás de él también. Ya está molestando. No, no, no. El, el ahí, famosísimo Brody echando carrilla, ¿no?
4: Pero, pero es, o sea, parece que es superficial, pero es una eminencia de fútbol, ¿eh? Claro. Eh, y un atleta, de, de, de digo, en el top ten, que hemos que hemos tenido en, en México, una persona muy agradable, muy profesional, y, y realmente nos ayudó mucho en el guión, en el guión, porque teníamos la, la escena en el tercer acto, en donde la selección, o sea, una selección de, de animales, de la sí. selección mexicana, ¿no?, la selección canina, este, y no sabíamos cómo pasaban ya el partido de la final, o sea, la semifinal a la final, ¿no?, entonces nos sirvió mucho lo que nos contó de lo que pasaron en los vestidores en el juego contra Holanda en el mundial 98 que él estuvo que él que él estuvo ahí en esos vestidores no entonces ese tipo de cosas o sea sirvieron pero, pero bueno o sea tenía la conexión con Pablo Larios porque él fue su su alumno no por así decirlo claro claro así es y siempre sí. lo reconocen
3: no claro es importante sí. además Pablo Larios cómo nos hacía sufrir luego en sus salidas no
4: y esa fue tal vez la mejor selección que hemos tenido, ¿no? El
3: 86. Sí, 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 sí,
4: sí. Fue un gran, gran equipo de guerreros, ¿no? O sea, uno. uno por uno, y no llegaron a la final porque hubo mal arbitraje, ¿no? Así es. Y, el, y muy este... disciplinado
3: ese grupo, ¿no? A cargo de Bora y Lutinovich. Sí, sí,
4: el, y el, el, el equipo estaba muy. O sea, jugador por jugador eran al tope, ¿no? Claro. Claro. Al, que... al tope, entonces, este. un gran. Un gran equipo, ¿no? Pero qué bueno que estamos hablando de... De... De, de yo que trabajar trabajé en esta animación con, con Ricardo Arnaz como productor. Yo fui productor. Y a mí me tocó ver toda la cuestión eh, de la relación con Jorge Campos y de la escritura del guión. Con Richard Purcell, que estuvo con Bob Esponja. Ajá. Y teníamos como asesor de a Jorge Campos también para, para... para trabajarlo.
3: Podría haber sido una gran experiencia, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad, sí. Sí, trabajar con Jorge es súper divertido y, y aprendí mucho, yo que soy un futbolero a de hueso Colorado, este, pues, pues, pues o sea, lo disfruté diez veces más, imagínate.
3: No, pues sí, claro. Y, y de alguien que fue protagonista y ha sido protagonista del fútbol mexicano, eh, eh, primero como jugador y ahora bueno como comentarista, ¿no?
4: Sí, sí, no, no, es alguien que ha visto todo, ¿no? Ha jugado con todos, es amigo de, o sea, realmente y respetadísimo, ¿no? Respetadísimo. Por sus, por sus logros, por pues ser un portero, un delantero también. ¿no? Es un jugador excepcional y muy, muy raro, ¿no? Está muy raro en sus cualidades. En muy, su personalidad también, en su, en su seguridad de sí mismo.
3: así Muy, muy ¿no? atrevido, ¿no? Que rompió con, con esa... Esa rigidez del portero de mantenerse en su área chica, este, para saberla jugar en máximo área grande, este, y era muy arrojado, muy, muy valiente, rompió esquemas, y se subía, bajaba, este, salía con balón controlado, y bueno, si había, en, eh, este, de repente alguna posibilidad de irse al área chica contraria, pues hasta intentar meter algún gol, pues ahí estaba Jorge Campos, ¿no? Un
4: portero muy seguro, eh, y, y no alto, eh. O sea, sí. es una persona que no alta para nada, eh, como el conejo, ¿no? Exacto. Eh, pero que son porterazos y no sé, se, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo compensan esa falta de, de altura física con, con su anticipación de la jugada, ¿no? con su lectura de, de los jugadores en los tiros de los tiro. O sea, es impresionante. Impresionante la, la inteligencia deportiva, ¿no? El este, y, y su sentido de espectáculo, ¿no? Desde cómo él diseñó sus, sus, claro. sus suéteres, ¿no? De, Deportero que le hizo a propósito para que lo vieran desde donde fuera, ¿no? De la, de la cancha que siempre como que, como que resaltara, ¿no? Claro. Y el este eh, y sí, no, no, fue una gran, gran, gran experiencia trabajar con con Jorge. Sí, con Jorge. Y conocí, o sea, estuvimos con con, con, con varios de ellos, estuvimos con Stagy, también trabajamos mucho con con Villa. Este, o sea, que nos dieron asesoría en el en el yoga, perfecto, ¿no?
3: perfecto. Oye, mi estimado Alex, interesante esta parte de estas experiencias que nos compartes. Y ahora sí, aterrizando ya el, tu última reflexión respecto a lo que pues, estamos viviendo en México, ¿no? Este, híjole, con López Obrador, Veracruz con Cuitlagua, que fue súper megabucheado allá en Minatitlán. Ah, yo decía hace rato que no tenía yo elementos como para ser demasiado optimista. Eh,
4: yo siento que, que, que la historia, la política, no no hay un lugar para el optimismo, para el pesimismo, ¿no? Eh, yo siento que, que, que son situaciones típicas, que tiene que trabajar. A mí me gusta mucho el modelo inglés, ¿no? De que tanto a nivel constitucional, legal, como, como de mercado, ¿no? O sea, manejan la condición humana, ¿no? Y, y viene de los filósofos ingleses, ¿no? De que se asume lo peor de la claro. condición humana. Se asume que van a cometer crímenes, que van a ser corruptos, que van a ser asesinos, que, que etcétera, ¿no? Y sobre eso se construye un marco legal de, de contenimiento, de contención, ¿no? De los peores aspectos de la condición humana. Eh, esas son las sociedades que realmente eh, funcionan, ¿no? Eh, eh, yo siento que ese aprendizaje nos falta. En México hay mucha ingenuidad ciudadana, sí. ¿no? A pesar de que somos muy suspicaces y de que siempre desconfiamos que siento que eso es muy bueno, ¿no? Desconfiamos por el sufrimiento que hemos padecido por, por, por tanto gobernante corrupto. Pero los gobernantes corruptos vienen de nosotros. claro. O sea, son una expresión orgánica de nuestro ser cívico. No, entonces no, no podemos distanciarnos de ellos, o sea, el gobierno que tenemos en Veracruz es una expresión de quiénes somos como veracruzanos, ¿no? eh, eh, igual en México, ¿no? Este, entonces, yo siento que hoy estamos viviendo uno de esos procesos que pasan en las sociedades, ¿no? que, que son como como una apuesta, estamos apostando por vernos en el espejo el lado más oscuro de, de nuestra condición, como mexicanos de nuestra condición humana como mexicanos este, como ciudadanos estamos aprendiendo ¿no? El, el y fue lo que pasó en Venezuela claro. no hubo ingenuidad hubo cansancio pero hubo ingenuidad también hubo mucha ignorancia mucha pobreza mucha vanidad mucha corrupción también eh, una apuesta por el menor esfuerzo no una apuesta por, por seguir siendo una sociedad como pasó en Venezuela de, de pasar por la corrupción en lugar por el Estado de Derecho, que es lo que está pasando en México, ¿no? Sí. Y, y va a haber un precio altísimo que pagar, ¿no? que es lo que ya está pasando en México, tanto económico, como político, como social, ¿no? Pero no hay manera, es como un huracán, ¿no? O sea, ya, ya estás en frente, o sea, no hay manera de, de evadirlo.
3: Claro.
4: Y se puede pelear contra él y, y prepararse lo más lo más posible, ¿no? Y yo le comentaba a mi hermano que, que ahorita yo siento, analizando la situación de Venezuela, una de, una de los factores más determinantes y como se logró ahorita, a pesar de que tardaron 20 años, pero que se logró desbancar, sobre todo en esta ruta final, fue eh, los venezolanos en la diáspora, en el extranjero, que realmente fueron determinantes en claro. lo que está pasando ahorita. no Entonces yo siento que, que eh, en mis aportaciones futuras, en lo que va a hacer contigo y también en, en, en el trabajo que estoy haciendo con mi hermano, con Jorge Flores, el arquitecto, sí. eh, que es una labor ciudadana, no es de, de realmente hacer, hacer sentir nuestro peso como mexicanos en el extranjero, no porque siento que va a ser muy importante que ya están cometiendo tantos errores en el gobierno mexicano actual de que ciudadanos con doble nacionalidad como yo y como hay millones así, no eh, eh, opinemos de una manera firme, no de una manera clara sobre sobre los errores lo ¿no? que se están cometiendo y se utilizarán medios obviamente como el tuyo no eh, en México pero también utilizaremos este, medios de aquí claro. ¿no? porque va a empezar a haber abusos va a empezar a haber fraudes electorales va a empezar a haber este eh, corrupción más de la que ya hay porque ya hay y todo eso se irá se irá señalando no y yo siento que, que esta es esta y lo que hemos venido haciendo contigo o sea con mi hermano o sea con otras personas es, es un poco como, como ir ensayando cómo se van a ir articulando estos estos sistemas de, de crítica ciudadana y de acción ciudadana para para real para que realmente ellos sientan la presión a todo gobierno le pesa muchísimo que haya una opinión crítica del extranjero claro. le pesa o sea, eh, y eso lo haremos o sea lo haremos con contundencia con claridad eh, y eso, pues, o sea, tanto mi hermano como yo se lo aprendimos a mi señor padre. Claro, ¿no? Pues mi, mi padre siempre fue una persona muy muy crítica y nunca, nunca este, hizo concesiones en, en su posición. Y obviamente no es arbitrario lo que lo que estamos pidiendo, ¿no? Claro. El, el, pero sí noto que, que, que la firmeza, este... Es resentida, pero al mismo tiempo se respeta. ¿No? Eh, y, lo, y, lo que, y lo que estamos pidiendo es que haya división de poderes, que haya un Estado de Derecho, que no haya corrupción, que, que haya congruencia, eh, eh, etcétera, etcétera. Este gobierno también está haciendo cosas buenas, muy pocas, muy pocas. Porque lo poco bueno que hace se lo come lo, lo malo, porque están tratando de destruir el Estado de Derecho y están tratando de destruir la economía, ¿no? Que tenemos, o sea, están tratando de destruir la economía digital. Pero curioso, les toca trabajar en el último, como lo planteamos la vez pasada, Tomás, en el último periodo del socialismo en Latinoamérica. La caída de Venezuela es la caída del muro de Berlín en el 89 Así en, en la Europa del Este. Entonces, les toca trabajar contra pelo y contra corriente a, a Morena. Todos los espías cubanos de Venezuela se van a venir para México y van a tratar de infiltrar a los militares van a tratar de infiltrar a todos pero les va a costar más trabajo, lo van a hacer y van a destruir la economía mexicana porque lo está y lo van a hacer y va a ser terrible lo que va a pasar en México porque ya está pasando pero este, pero cuando Chávez llegó al poder en Venezuela no había internet como lo hay ahorita no había redes sociales como las hay ahorita claro. Le, eh, hubiera sido mucho más rápido su caída si, si hubiera habido toda la infraestructura ciudadana de comunicaciones que tenemos y es es ya el ataque que se viene de Estados Unidos, porque Bolton ya está hablando de Cuba como un estado terrorista, ¿no?, el gobierno americano. Entonces, eh, con Venezuela, se van detrás de Cuba a la par y detrás de Nicaragua, con las investigaciones criminales de la desviación de fondos. A mí me impresiona mucho la prensa española ahorita, eh, eh, que, que están hablando de cómo Podemos fue financiado, fue financiado por dinero chavista y, y madurista, ¿no?, de Venezuela. Claro. Y, y eso les va a pesar como una losa no y obviamente México o sea ahorita o sea Ebrard y Obrador están apoyando a, a Venezuela diplomáticamente porque fueron financiados, eso no es nos falta que salga, no pero por eso es este es muy interesante geopolíticamente hablar de que hemos estado hablando de ello pero también en el, en el sentido de esta esquizofrenia ¿no? de que dicen no que sí hay inversión extranjera pero primero los mexicanos no tienen ni idea no tienen idea de lo que están haciendo. si sí tienen idea de cómo destruir sí, claro. el discurso de odio de lo López Obrador al neoliberalismo, que él llama, que eso es un mito, que es únicamente el mercado global capitalista, que es el que todo el mundo utiliza, hasta China y Rusia, Este es ya de psicosis, ¿no? Y aparte que ya no se corresponde, ya ya cayó, ya cayó el último atisbo, de, de la filosofía de la economía de Estado, que era Venezuela. Ya cayó. Cayendo eso va a ser muy difícil. levantar Ayer vi un video, hoy en, la, hoy en la madrugada vi un video del presidente cubano visitar, visitando un pueblo ahí en Cuba, en tres Mercedes, limusinas de Mercedes.
3: Ante la miseria. En un pueblo,
4: y, el, y los cubanos gritándole que se fuera. Él ya no es Fidel Castro, ni siquiera Raúl Castro, es, es un... Pelagatos del de Partido Comunista Cubano. O sea, ya no tienen el mismo peso.
3: Claro.
4: Y no tienen dinero, o sea, la gente está mala, ¿no? Entonces, este... Van a esperar que México los financie, ¿no? Para, para que ellos sigan exportando su, su, su versión de de, de, de de narcopolítica al resto del mundo, pero pero yo siento que después de... 60 años ya, ya se les está acabando el, el 20 ¿no? a los cubanos. ¿eh? Nunca es. pensé que fuera a pasar de esta manera, pero Cuba estaba conectado completamente, está conectado completamente a Venezuela. Sí, por supuesto. Completamente, financieramente, políticamente, ya. O sea, 20 años de esa conexión se hicieron como una especie como de simbiosis este, maldita <risa> entre es. los dos y, 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 y se van a caer juntos. Se construyeron juntos, pero se van a caer juntos es curioso ver con los carteles criminales, con los carteles políticos criminales como eso, como eso sucede, como pasó en Europa del, del este que cayeron primero unos y al final fue lo que era Yugoslavia, ¿no? Serbia, Bosnia y Herzegovina y ya una vez que eso pasó se consolidó la OTAN, ¿no? y, y, y desde entonces pues ha sido pura prosperidad ah, sí. de Europa del Este, como nunca la había visto en su historia Así es, y ¿cuál? la movida de Estados Unidos de mover la OTAN a Colombia de volver a Colombia parte de la OTAN este eh, como, como un miembro global es impresionante y eso pasó el año pasado eso pasó el año pasado entonces México lo tiene dificilísimo geopolíticamente para o sea no no van a ser dos tres años de, de una investigación criminal Hacia los venezolanos que, que, que mataron y abusaron a tanta gente. Y, y México, Bolivia, eh, Uruguay, eh, Nicaragua, eh, España, ¿no? Eh, Irán, pues están ligadísimos, ligadísimos a estos financiamientos, a estas compras y ventas de, de campañas, ¿no? Va a ser un espectáculo ya está haciendo no y, y, y sobre eso se, se, seguiremos comentando no yo siento que en, en, en las próximas aportaciones que, que sea que sean cuestiones de, de de video no que sean cuestiones de cine de, de, de contenidos pero también de lo que podemos de lo que estaremos haciendo acá desde en, en mi caso no de Estados Unidos de una manera crítica y ciudadana no
3: claro wow. Claro, oye, este, Alex, ya rapidísimo antes de irnos, nada más que no sé si te enteraste, hay una nota en la jornada del domingo que titularon así, proponen crear milicias populares para defender los proyectos de López Obrador. Esto lo dice uno de los dirigentes allá en Guerrero en el 47 aniversario de la muerte de Genaro Vázquez, lo dijo Arturo Miranda Ramírez, quien recomendó a López Obrador la conformación de milicias populares para la defensa de sus proyectos. Tres minutos, Alex, nada más de tu comentario de esta breve eh, que te comparto de, de esta nota. Pues Acá yo creo que
4: esto se puede conectar al, al, a, a lo que sucedió con los zapatistas, ¿no? Eh, que se pronunciaron en contra del Tren Maya, y que bajo ninguna circunstancia se iban a permitir que obras de este tipo se construyeran en su jurisdicción, por así decirlo, ¿no? Eh, yo no, o sea, el es un muy que Marcos se hace tan criminal como cualquier otro grupo de narcopolíticos o de narco criminal que existan en México, o sea creo que muchos lo hacen por dinero, no no, no ha habido gran ruido desde que declararon eso vez el gobierno de Obrador negoció con ellos, han pedido dinero para, para no hacer tanto ruido, pero eh, no 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 se descartaría nada de esto. O sea, yo siento que, que no siento que haya tanta organización a nivel interno, siento que hay mucha improvisación en este gobierno, hasta lo de las pipas que compraron mal, ¿no? sí, o sea, no vi, vi. realmente incompetentes pero siento que sí hay cierto plan de desarticulación del Estado de Derecho eso siento y eso yo siento que viene mucho de los de, de los asesores cubanos porque ya lo hicieron en Venezuela o sea lo que ah no lo hicieron en Venezuela y distribuyeron así el Estado de Derecho entonces hay una hay una tentativa este por ahí dentro de ese marco yo siento que es perfectamente posible no y entendible y y, y que se acceda a ello, ¿no? Porque obviamente se están pasando la Constitución por el arco de iglesia. O sea, no... Y los que necesitan cambiar de la Constitución porque van a cambiar. El, entonces, pues... Yo siento que con este gobierno todo es posible. Y de que esperemos realmente una, una destrucción de nuestro Estado de Derecho, una erosión, una destrucción de nuestro Estado de Derecho en nuestra economía, rápido, ¿no? Y, y de alto y de alto impacto y esto entra lo que tú me mencionas ahorita entra de, entra dentro del esquema general de lo que está sucediendo es que no es poco lo que ha sucedido Tomás o sea, no no claro destruyeron claro. la construcción del aeropuerto este, eh, bajaron los puntajes de edificios de de, de Pemex este, los despidos que ha habido por todas que son normales hasta cierto punto de, de cambio de administración a otra a otra administración pero, pero, hay una hay una tentativa de, de ataque al entre comillas neoliberalismo, a la economía de mercado, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y eh, hay que resistirlo, hay que exponerlos. Yo noto que, que exponerlos en, la, en, las, en las redes, en las noticias, eh, hay mucha gente crítica, hay mucha gente desilusionada con su voto, muchísima. ¿Tú, tú prefieres eso también?
3: Sí, así es, así es. O sea, ya empieza a ver, eh, sobre todo sus apoyadores coyunturales, ya empiezan a tocar retirada, ¿no? Este, y como retirada es la que estamos tocando justamente en este momento, mi estimado Alex. Pero definitivamente, este, ha sido un gusto enorme eh, todos estos meses platicar, dialogar contigo, intercambiar. Y, y bueno, lo seguiremos haciendo en otro espacio justamente desde tus aportaciones en video en Agenda MX mi estimadísimo Alex Flores
4: ha sido un verdadero placer y un honor estar contigo Tomás y seguiremos seguiremos este, en estas aportaciones y, y seguiremos participando en nuestra en nuestra democracia hay que defenderla
3: así es, te mando un fuerte abrazo, gracias
4: eh, gracias a ti Tomás, un abrazo fuerte.
3: Comentario enlace telefónico con nuestro buen amigo Alex Flores, en esto que es la última semana ya de Agenda Radio en Sociedad 3.0, De verdad siempre agradecido con ustedes que nos acompañaron, nos han venido como ya tarde a tarde, que también mi agradecimiento a Yemilet Vallejo Mestizo, Jessica Miranda y Agencial, que son los que han venido haciendo posible que este espacio llegue hasta su respectivo aparato, ya sea celular, tableta o computadora. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana en punto de las tres y media de la tarde. Saludos. Esto fue Agenda con Tomás González Corro. Por Sociedad 3.0 Radio. Sintonizas.